0: 大家好，上期节目呢，我们聊到了大西军联名抗清，李定国两绝明王啊，掀起了南明第二次抗清高潮。在李定国第二次攻打广东失败之后，他忙着去贵州安龙迎接永历皇帝入滇啊，从此就再也无力也无机会进入广东了。啊，南明的几乎可以说是最后一次复兴的希望，就这么没有了。在湖南战场，自1655年5月刘文秀在常德之役失败后，大西军就再也没有主动发起过进攻了，因为此后大西军内部围绕着继续拥护还是取代永历皇帝而公开分裂，纷争不已，甚至大打内战，已经无力东顾了。而造成大西军内乱的罪魁祸首就是孙可望。孙可望把永历皇帝迁入贵州安龙后，挟天子以令诸侯。他在贵阳自设内阁六部科道等官，啊，自行任命地方文武官员。南明重要的军国大事也均由自己来处理，只是在形式上通知永历皇帝认可。日常事务的处理，那更是根本就不知会永历皇帝。南明相当一部分文武官员只知秦国主，不知永历皇帝。啊，甚至有人劝谏孙可望取代明朝称帝，让永历皇帝禅位给他。孙可望一方面，他确实想称帝。有史料记载呢，他已经开始着手准备了。另一方面，他也有所顾忌。永历皇帝是当时各个抗清势力唯一认可的正统皇帝啊，是唯一能把各方势力团结在反清复明大旗下的人。孙可望担心，一旦他取代明朝称帝的话，大西军内部手握兵权、威望较高的李定国、刘文秀肯定会反对，而其他拥护明朝的抗清势力也绝不会认可他。甚至会联合起来共同讨伐他，在当时那种情况之下呢，永历皇帝也许是汉献帝，孙可望他最多只能做曹操,操，而不能迈出那最后的一步。就在孙可望进退维谷之际，永历皇帝已经感受到了孙可望的野心啊，他秘密派人同李定国接触，希望李定国能够解救自己。李定国此时志在攻占广东，无暇他顾，但表示呢自己将拥护明朝。一定会解救永历皇帝的啊！自己宁可辜负孙可望，也绝不会辜负永历皇帝，就拍胸脯给永历皇帝保证了。不料这件事被孙可望给知道了，他就派亲信将领在1654年初到达了安龙，逼迫永历皇帝说出事情的原委，并且逮捕了相关大臣进行严刑拷打。这些大臣为了避免牵涉永历皇帝，承认是自己瞒着永历皇帝啊，假传诏书跟李定国联系的。最后参与此事的18人被杀，这就是南明史上的十八先生案。到了1655年初，李定国第二次进攻广东失败啊，被迫回到广西。经过休整之后，他决定亲自率领本部兵马前往安龙救出永历皇帝。孙可望得到情报之后，派人拦截，但是没成功啊，于是又急忙派大将白文选于1655年11月前往安龙，把永历君臣。迁到贵阳、啊，至于自己的直接控制之下。白文选呢，虽然是孙可望手底下的人，但是心里却不赞成孙可望的做法，因此到了安龙之后，他就想办法拖着啊，就等着李定国的到来。1656年2月，李定国率军进入安龙。由于李定国之前在第二次进攻广东之战中损失较大啊，军事力量受到了削弱，而贵州又是孙可望的势力范围。于是他和白文选商量之后，就决定把永历皇帝迁到云南昆明。李定国虽然解救出了永历帝，但是代价也是十分惨重的。在得知李定国的主力大军离开广西之后，清军马上就组织了反攻，又重新占领了广西的大片土地。从此之后，永历朝廷同广东抗清义师、东南郑成功部及其他抗清力量的联系被彻底切断。双方陷入了消息不通、各自为战的被动局面，而且还为后来清军经广西进攻云南贵州创造了有利的条件。1656年4月，永历帝进入昆明， 5月册封李定国为晋王，刘文秀为蜀王，白文选为巩国公。为了争取孙可望的支持，稳定政局，永历帝多次派人前往贵阳，劝说孙可望放下成见，双方重归于好，甚至还把孙可望在云南的家人。送往了贵阳啊，以表诚意。但是孙可望却丝毫没有悔改的意思。他自己独揽大权惯了啊，觉得呢自己不称帝就已经够给你面的了，你还想让我交出最高权力？你咋想的呢？而且即使交出了权力，那永历帝李定国、刘文秀啊和自己都有过节呀、啊，自己之后不可能还会被重用的，会受到诸多的限制，他无法接受。另外，他觉得凭借自己的实力也没有必要妥协。那句话怎么说的来着？我也想低调，但是实力不允许啊！啊，自己目前控制了贵州一省之地，手握二十万大军，在云南的将领之中呢，也有不少听命于自己的。李定国、刘文秀只有三四万军队，他拿什么和我争啊？我为什么要妥协？于是，在1657年9月8日，孙可望亲自率领14万大军由贵阳向云南进发，留下了冯双礼镇守贵阳，要一举。荡平云南反对自己的势力，永历朝廷这边知道之后，就派李定国、刘文秀亲率三万大军迎战。十四万对三万啊，怎么看孙狂也是赢定了吧，对吧？你李定国就是再能打，你就是战神，又能怎么样？你军队数量差距这么大，你还能怎么折腾呢？孙狂自己也是这么想的，所以他觉得这次肯定能成功。结果双方在交战的时候吧，他手底下的几个将领因为不满孙可望的做法啊，有的心向永历皇帝，有的之前曾经和李定国、刘文秀长期共事多年啊，不愿意自相残杀，结果阵前倒戈，孙可望的14万大军顷刻之间土崩瓦解，最后孙可望只在少数兵马的保护下逃往贵阳，而留守贵阳的冯双礼啊，一看孙可望大败而回，就决定归顺永历朝廷。迫使孙可望就逃往了其他地方，但是其他地方的南明将领呢，也不允许他进城，孙可望就只能投降清朝了。清朝一看南明内讧，孙可望投降，那是喜出望外啊，天上掉下大馅饼了。之前明清长时间相持于湖南、广西一线，毫无进展，此时若是能够妥善利用这一天赐良机，必能一举荡平西南，一统天下。因此，清朝对孙可望的来降十分重视，不仅封其为义王，还特派高级官员前往长沙册封，准许孙可望进京。清廷派出了大量王公大臣、高级官员出城迎接，顺治皇帝亲自接见，多次宴请，赏赐不断。那看到这里啊，你就知道为啥南明败亡是大势所趋了啊！无论怎么拯救，他也无于事无补了，因为他自己就不争气啊。大家可以比较一下，那当初孙可望以云南一省之地、数十万大军归顺永历朝廷，只不过就想求一个秦王的爵位啊。南明这扭扭捏捏，就是不愿意改。这次孙可望在落难之际，只不过率领了几百个人啊，几百个残兵败将投降清朝，清朝却对他大加封赏。这气度啊，这格局，这远见，南明怎么比得了呢？啊，你说他不灭亡，谁灭亡？孙可望受到清朝如此的礼遇，那自然是要投桃报李了。他执掌永历朝廷多年，那对南明的政治、军事等各方面的情况，那是了如指掌啊！啊，他就把这些机密信息全都告诉了清廷，而且还献上了呃云南、贵州的地图，并且提供了一批熟悉当地地形的向导。1658年1月18日，清廷正式下令派遣三路大军进攻南明。第一路。由陕西汉中南下四川进攻贵州，第二路由湖南取到广西北攻贵州，第三路由湖南进攻贵州。啊，不久后又命令大批八旗军队南下进攻云南。南明这边由于李定国在平定孙可望叛乱之后啊，没有及时的部署和防御，反而呢为了整顿内部，把前线大批将领调回昆明，从而严重削弱了同清朝接近地区的防御力量。不过，说实话，这次再怎么努力的准备，恐怕也难以抵挡清朝大军了。清朝的三路大军进展的极为顺利，到1658年6月，清朝三路大军会师贵州，占领了贵州大部分地方。11月，清军召开会议，决定兵分三路，大举进攻贵州西部和云南。明军全线溃败，永历朝廷被迫于1659年初离开昆明，退往云南西部地区。而清军则在1659年1月25日占领昆明。在清军大举进攻西南的时候，永历朝廷派人同原大顺军余部组成的啊，位于四川东部、湖北西部的夔东十三家出兵西进，进攻重庆，从而牵制清军南下。夔东十三家组织了多次进攻，但是均告失败。啊，后来清军在灭亡永历朝廷后，转过头来就进攻夔东十三家，最终在1664年将其彻底剿灭。也是在清军集中兵力大举进攻西南的时候，位于东南的郑成功发动了长江战役，准备攻占南京，并以此为基础占据长江中下游地区。第一次呢，由于天气原因失败了；第二次，郑成功出动了三千多艘战船、十几万军队啊，最后都打到了南京城底下了，但是由于指挥失误，也宣告失败了。没人再救得了南明了。永历皇帝退往云南西部地区之后，由于手下人的不断的撺掇啊，他觉得还不安全，于是就逃往了缅甸。此时的李定国正在云南西部组织军队抵抗清军的进攻啊，得知永历皇帝逃往缅甸之后，急忙就派人想要把永历皇帝追回来。但是这个使者呢，进入缅甸之后就被缅甸政府给杀了。此后，李定国曾经多次派军想把永历皇帝给弄回来啊，甚至动用军队武力进攻。但是因为各种复杂的原因，也都未能如愿。虽然缅甸官方允许永历朝廷入境避难啊，但是呢，却没有正式的官方接待。永历皇帝在缅甸过着寄人篱下的悲惨生活啊，得过且过。这堂堂大明天子，竟然沦落至此。1660年，清廷任命此次率军攻打南明的平西王吴三桂留在云南镇守，总管云南的军民事务。吴三桂呢，希望自己啊可以像明朝的穆英一样，世代镇守云南，并且传之子孙，因此极力主张出兵剿灭云南边境一带的南明残余势力啊，并且进入缅甸，把永历帝给捉回来。清廷本来想的是啊，就如今西南诸省大局已定，永历皇帝逃入了缅甸，李定国等人率领残兵败将逃到了云南的偏远地区啊，这对清廷根本就造不成什么危险。而自己连年用兵，财政困难，军队疲惫，已经无力再进行征讨了。当务之急是休养生息。而吴三桂他出于自身利益的考虑，一再上书清廷，小以利害，力主用兵。野火烧不尽，是春风吹又生啊！皇上啊，必须要斩草除根。最后，清廷被他说服了。其中最重要的理由就是，那只要永历帝。及其太子活着，西南边境、东南沿海啊，还有清廷内部统治区的这一切的反清力量，那在心理上就有所归一。那就会存在复兴的希望。他们会打出永历皇帝的名号来作乱，这对于清朝的统治的稳定是十分不利的。1660年9月，清廷决定出兵剿灭在云南边境地区的抗清势力，同时出兵缅甸，迫使其交出永历君臣。一进入缅甸。要求缅甸交出永历君臣啊！缅甸国王呢不敢得罪清朝，于是就交出了。吴三桂就把永历皇帝、太子还有手底下的这些大臣带回了昆明。1662年4月29日，此时已经是康熙皇帝在位时期了。清廷昭告天下，我们已经抓住永历皇帝了。吴三桂等人担心把永历皇帝押送到京城的话啊，你中间路途遥远啊，难保不会发生什么意外，建议就地处决。最后得到了清廷的同意。1662年6月11日，永历皇帝父子在昆明被处死。7月，吴三桂因擒获永历皇帝有功，进封亲王，兼辖贵州。据记载啊，在行刑前，吴三桂主张把永历父子拖出去砍头。但是其他两位满族将领觉得呢，永历皇帝毕竟当过皇帝，天子自有天子的尊严。砍头的话太惨了，还是留个全尸吧。最后是用弓弦勒死的。永历皇帝身死，南明帝统断绝，正式灭亡。也是在永历皇帝死的这一年，六月二十三日，郑成功病死；八月十日，李定国病死。南明的西南、东南两大抗清之柱的倒塌，似乎是上天在告诉所有的人：大明王朝彻底复兴无望。中国历史上最后一个汉人王朝消失在了历史的长河之中，哎，这江山终究还是亡了。好了，我们用了五期节目的时间啊，终于讲完了南明。通过南明的历史呢，我们可以发现南明的这几个政权啊，拥有多次可以保有半壁江山、实现南北对峙，甚至北上恢复大明江山的机会，那本身实力也不差。但是最终都因为内部的争权夺利、武将割据自雄而错失了。那不是敌人太强大，而是你自己不中用啊！啊，就给你机会你不中用啊，最后身死国灭。当时就有人批评南明不干正事天天窝里斗，朝堂与外阵不合，朝堂与朝堂不合，外阵与外阵不合，朋党事成，门户大起，鲁寇之事，置之灭闻。造成这种现象的原因呢，一是因为南明立国之初就受制于武将啊，这个根没有打好。顾诚先生在南明史中用了大量的史料，指出了南明的病症所在，可谓一针见血。他说，南明的几个朝廷都是由武将拥立和操纵的，从来就驾驭不了武将。南明的几个朝廷最大的特点和致命的弱点，正在于依附武将，武将既视皇帝为傀儡，朝廷徒拥虚名。文武交讧，将领纷争，内耗激烈，无暇他顾，根本就谈不上恢复进取。另一方面，南明的统治集团醉生梦死，只顾眼前利益，热衷名利啊，想着能捞一把是一把，大量的聪明才智都花在了如何争权夺利上，哪里还有什么时间精力去管什么抵御外敌呀、啊，啊，恢复江山呀、啊？当时就有人写道：“其建在朝廷者。”干己则平常，争官则希瑞，不曹则想科道，科道则想督抚，必至尽能，招营幕度，无非为一身功名之计。其意盖为世界不过此一刻，一刻错过便不可复得矣。比其胸中何曾想世界尚有清明之日，中原尚有恢复之期也哉？人们都说。明太祖朱元璋开局一个碗，结局一个国，但是他的后代子孙是开局一个国，最后是连碗都没有。而我估计朱元璋要是知道他后代子孙如此不孝、不争气的话啊，那恐怕自己的棺材板都按不住了。我在深夜阅读南明史料的时候呢，读到相关情节，都让我无数次扼腕叹息，直呼可惜，真是恨铁不成钢，哀其不幸，怒其不争。大明不亡，世无天理啊！你这么瞎闹瞎折腾，那大明要是还不灭亡，那才是真的没了天理。节目的最后呢，非常感谢顾城先生啊！顾城先生写的《南明史》是我做南明史节目最重要的参考资料啊！这是目前南明史研究的里程碑式的著作。如果你想要了解南明的历史的话，那这绝对是绕不开的一本书。顾城先生为了写《南明史》，呕心沥血十几年。他查证了大量资料，并且进行了精心的考证。这本书直接引用的地方志就多达200多部啊，引用的其他古代典籍，还有从档案馆、博物馆里收藏的档案资料达300多部啊。这只是书中直接引用的，那其他没有引用，但是用来查证的，那比这个还要多得多。其考证之精湛，论证之严密，每每阅读都令人叹为观止啊，可以说。无一字无出处，板凳要做十年冷，文章不写半句空，这就是对顾城先生最好的评价。在如今，不少人经常使用二三手史料来写作啊，研究的史学界，那自媒体我就不多说了啊，愿意下如此大功夫、笨功夫啊，阅读一手史料来做研究的已不多见。顾城先生斯人已逝，但是呢，能留下如此经典的作品，亦足以名垂后世。尤其是在如今流量为王的浮躁的一个时代，人们生产了大量吸引眼球的速朽的东西，虽可得益一时，却无益于一世，从而更加凸显了这些经典作品的难能可贵。也许他们不会时时刻刻啊引人关注，光彩照人。但是却会默默的持久发挥自己的价值。感谢顾城先生给我们留下了如此经典的作品。另外，如果大家想听音频的话呢，可以在喜马拉雅搜索“南明史”啊，这是顾城先生的弟子孙宪涛老师主讲的，讲的十分精彩，欢迎大家订阅收听。好的，《南明史》这个系列今天正式宣告结束，我们下期节目再见。下期节目呢，我们将会讲述一个全新的话题。谢谢大家支持。